0: Hallo, wie schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid im Family Factory Podcast und heute geht es um Veränderungen. Es geht um Change Management, um Veränderungen im weitesten Sinne und viele tun sich ja schwer und zwar aus verschiedenen Gründen. Also vielleicht steckst du gerade auch in einer Situation der Veränderung beruflich oder privat. Vielleicht wird bei dir an der Arbeit gerade umstrukturiert, aber vielleicht bist du auch Führungskraft und musst Veränderungen managen. Du siehst, hier im Podcast geht es immer um beide Perspektiven, um dich als Mensch, als Betroffene sozusagen, aber auch um uns als Vorgesetzte. Ich setze mich mit dem Thema der Führung in der Arbeitswelt 4.0 ebenso auseinander wie mit den psychologischen Aspekten von uns allen letztlich, die wir in dieser Arbeitswelt drinstecken, als Frauen, als Mütter, als Menschen eben. Und das ist natürlich ein ganz gutes Stichwort, denn gerade beim Thema Veränderung in Organisationen wird gern mal vergessen, dass da Menschen beteiligt sind. Ich bin Psychotherapeutin und ich habe mich auch während des Studiums schon sehr viel mit Personalpsychologie beschäftigt, deswegen ist das für mich auch vielleicht so befremdlich. In der heutigen Folge möchte ich euch deshalb mal mitnehmen in ein paar Impulse zum Thema Change, also Veränderung aus der psychologischen Perspektive. Also zuallererst kann man sich jetzt fragen, wie steht denn überhaupt um unsere Veränderungsbereitschaft? Und diese, das muss man leider so sagen, ist geringer als viele vielleicht glauben. Also wenn wir uns Studien anschauen, dann müssen wir leider sagen, dass... Ähm, diese Veränderungsbereitschaft, diese Offenheit an Change-Prozesse im weitesten Sinne ranzugehen, wirklich nur bei roundabout 15 Prozent aller Menschen in unseren Unternehmen, aber auch in der Allgemeinbevölkerung hoch ausgeprägt ist. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, als Change-Managerinnen oder jemand, der anderen eine Veränderung zumutet oder auch der sich selbst eine Veränderung zumutet, dann haben wir manchmal so den Irrglauben, dass wahnsinnig viele Menschen oder zumindest mal war das in meinem Fall so, dass ich dachte, über die Hälfte der Menschen sei wirklich hoch veränderungsbereit. Das ist aber nicht wirklich der Fall. Also Studien, die Empirie der Psychologie sagt da was anderes. Es sind eben circa nur diese 15 Prozent, die hohe Werte aufweisen Und viele Menschen, die leben ja mit zahlreichen Stressoren, können wir uns vorstellen. Also partnerschaftliche Stressoren, Erziehung, sowas wie Armut, also finanzielle Stressoren, Gesundheit oder ihre Sicherheit ist beeinträchtigt. Und die Arbeit ist zum Teil das Einzige, was richtig strukturiert ist. Also was denkt ihr, wie veränderungsbereit ist man, wenn das der Fall ist? Also Unterschiede gibt es von Geburt an, es gibt hochreagible Babys, wie wir dazu sagen und es gibt hochanpassungsfähige Babys. Wer selbst Mutter oder Vater ist, der wird das bestätigen können, auch unter Geschwistern ist dieses Merkmal sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt kleine Babys und auch Kinder, denen machen Veränderungen oder Anpassungsprozesse überhaupt nichts aus und es gibt schon kleine Babys, die sind hochreagibel, wie eben der Fachbegriff dazu heißt die geraten sehr, sehr schnell in Irritation, die schreien dann sehr viel, die sind sehr schnell überfordert, wenn Dinge anders sind, als sie vorher waren. Und das ist ja so die Definition einer Veränderung, wenn man so will. Und hier macht es außerdem jetzt einen großen Unterschied bei uns Menschen, ob wir uns eine Veränderung selbst aussuchen, oder ob die mir von außen sozusagen auferlegt wird. Man kann sich das leicht verdeutlichen am Beispiel, wenn ich einen Versetzungsantrag einreiche und vielleicht in eine Tochtergesellschaft oder auf eine andere Station, in eine andere Abteilung versetzt werden möchte, dann ist es was ganz anderes, als wenn irgendwann ein Bescheid auf meinem Tisch liegt und der Chef oder die Chefin sagt, sie werden versetzt und zwar ab dem Zeitpunkt XY. Also wenn wir selber so einen Veränderungsprozess anstoßen, dann haben wir natürlich viel mehr zumindest subjektive Kontrolle, manchmal auch objektiv, aber zumindest subjektiv haben wir ganz anders den Eindruck, das Geschehen kontrollieren zu können. Also wir haben den Eindruck von Selbstwirksamkeit und das sollte man sich auch als allererstes noch mal psychologisch dazu merken, je mehr Kontrollgefühl ich als Person über einen Change Prozess habe, Desto weniger aversiv, desto weniger negativ wird dieser erstmal empfunden. Wir können uns jetzt so zu den Grundlagen verschiedene Sachen da einfach vor Augen führen. Das eine, was ich gesagt habe, dass es ein angeborenes Merkmal ist, ein Temperamentsmerkmal, würden wir sagen. Das, was sehr genetisch determiniert ist, also die, die Babys, von denen ich sprach, die schon von Geburt an diese Temperamentsmerkmale mitbringen. Und ähm, dann kommt die Persönlichkeit dazu. Da zählt so dieses Beispiel von den 15% Prozent rein. Das nennt sich bei uns PsychologInnen, so äh, Offenheit für neue Erfahrungen. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was in den Big Five integriert ist. Das heißt, so die fünf wichtigsten oder immer wieder replizierbaren Persönlichkeitsmerkmale, von denen wir sprechen. Und ähm, das ist ein Kontinuum, also wir können uns vorstellen, es gibt Personen, die sind überhaupt nicht offen für neue Erfahrungen, die sind eher skeptisch, die sind eher, ja, sehr an Struktur gewöhnt, die wollen sich auch ähm, nicht so gerne an neue Strukturen anpassen, schauen auch nicht so gerne in neue Kulturen rein zum Beispiel, die reisen vielleicht nicht so gerne und sind nicht so offen und neugierig. Und wenn wir eine hohe Ausprägung in dieser Offenheit für neue Erfahrungen haben, dann sind wir eben sehr ja wissbegierig, genau das Gegenteil davon, was ich gerade gesagt habe. Dann sind wir immer darauf aus, eigentlich neue Erfahrungen zu machen und zu integrieren und uns weiterzuentwickeln. Und das sind aber eben nur diese geringen Prozentzahlen, die diese Persönlichkeitsmerkmal-Ausprägung von von Natur aus oder eben aus der, der Erfahrung gewachsen mitbringen. Und wenn wir dazu jetzt noch rechnen, dass es dann eben Personen gibt, die viele dieser Stressoren gerade erleben und dass der Arbeitsplatz oder ja die Struktur, die sie in ihrem Unternehmen vorfinden, vielleicht etwas sind, was sehr viel Sicherheit, sehr viel Struktur, sehr viel Kontrollgefühl gibt, dann können wir uns, glaube ich, in diesem Konglomerat von Faktoren, die ich jetzt genannt habe, ganz gut deutlich machen, warum es so vielen so schwer fällt, wenn eben es zu Umstrukturierungen, zu Fusionen, zu Abteilungsabbau oder Personalabbau kommen muss, aus welchen Gründen auch immer. Also wenn es irgendwelche gravierenderen Veränderungen gibt, bei manchen Personen reichen da sogar schon kleine Veränderungen, um sie sehr aus der Fassung zu Bringen. Und ähm, ja, ich werde im Verlauf dieser Folge ja noch etwas tiefer einsteigen, aber ich finde, das ist ganz wichtig, sich erstmal zu vergegenwärtigen am Anfang, wenn man so in das Thema Veränderung und Change Management blickt. Ähm, mit welchen Rahmenbedingungen haben wir es da überhaupt zu tun? Ne? Anstatt zu denken, okay, man kommt jetzt hier mit seinem gut durchdachten, strukturierten Prozess, den man sich vielleicht gut überlegt hat und dann ähm, oder die sich die Vorgesetzten gut überlegt haben und dann ist jeder oft sehr schnell sehr entrüstet in einem Unternehmen, wo das nicht von heute auf morgen gut klappt. Ich habe schon den Eindruck, es wird in den letzten Jahren mehr, ja einfach mehr Augenmerk darauf gelegt und es werden auch häufiger ja Beratungen vorher engagiert, um solche Prozesse auch gut zu definieren, solche Arbeitskulturen vorher auch gut zu erheben, zu gucken, wo gibt es eventuell Probleme und Schwachstellen, wo gibt es auch diese nicht veränderungsbereiten MitarbeiterInnen und so weiter, also ich habe Summa summarum schon das Gefühl, es tut sich hier einiges, aber ich glaube auch, dass es nicht schaden kann, sich mal mit dieser psychologischen Perspektive auf das Thema zu beschäftigen, weil es eben, wenn ich irgendwelche Veränderungsprozesse vorhabe oder manchmal sind die ja auch nicht so ganz freiwillig, dass man die als Unternehmen vorhaben muss, dass man sich anschaut, was ist denn hier eigentlich an psychologischen Faktoren noch wichtig. Also es sind eben nicht nur Die Zahlen, es sind eben nicht nur die Räumlichkeiten und es sind nicht nur die Arbeitsprozesse, die umstrukturiert werden müssen und das ganze Augenmerk muss nicht nur da reinfließen, sondern ich habe es eben auch mit den vielen, vielen Menschen drumherum zu tun. Also vielleicht, um den ersten Punkt so abzuschließen mit einer kleinen Zusammenfassung, wir können als erstes festhalten, dass es wenige, sehr wenige Menschen gibt, die mit Veränderung gar keine Probleme haben. Und es gibt viele, die damit Probleme bekommen. Das heißt aber nicht, dass sie Probleme bekommen, weil sie irgendwie böse sind oder engstirnig oder unintelligent oder sonst was, sondern weil häufig ihr Bedürfnis nach Sicherheit verletzt ist in dem Moment, wo ich einen Change-Prozess anstoße. Und dazu möchte ich jetzt im zweiten Punkt gerne noch etwas mehr sagen. Wenn wir vom Sicherheitsbedürfnis sprechen oder wenn ich dieses Wort Sicherheitsbedürfnis nenne, dann kennen eventuell einige schon die sogenannte Maslow'sche Pyramide. Das ist eine Pyramide der menschlichen Bedürfnisse, die ähm, unten eben ein breiteres Fundament hat und es sind insgesamt fünf Bedürfnissebenen. Und diese Bedürfnispyramide sagt aus, dass wir in die nächste nächsthöhere Ebene sozusagen erst schauen oder uns erst dafür interessieren, dass diese Bedürfnisse gestillt werden, wenn das darunterliegende Bedürfnis gedeckt ist. Und ganz unten stehen hier die physiologischen Bedürfnisse. Das ist, glaube ich, sehr einleuchtend, dass wir erstmal Hunger und Durst und Schlaf und sowas, all die physiologischen Dinge in unseren Grundbedürfnissen, wir sagen auch oft Grundbedürfnisse dazu befriedigt haben wollen. Und schon das zweite Bedürfnis in dieser Pyramide ist aber die Sicherheit. Und es meint eben nicht nur die Sicherheit aus, ähm, ich möchte nicht bedroht sein durch jemanden durch Waffen oder so, oder durch Einbrüche zum Beispiel. Ähm, Wir mögen das überhaupt nicht gerne, wenn jemand in unser Territorium eindringt zum Beispiel. Also das Sicherheitsbedürfnis erkennt man in Deutschland vor allem auch gut daran, dass äh, jeder einen Gartenzaun hat die manchmal, wenn man nicht gerade Haustiere hat, die da ähm, eingesperrt werden müssen, relativ sinnlos sind. Also Gartenzäune und Grundstücksbegrenzungen sind relativ sinnlos, aber wir machen das trotzdem gerne, weil wir dort territorial uns Eingrenzen sozusagen. Wir schützen uns auch gegen Eindringlinge von außen. Das ist so dieses zweite Bedürfnis, das ganz, ganz wichtig und essentiell für uns ist, das Sicherheitsbedürfnis. Und erst danach kommen so etwas wie soziale Bedürfnisse, äh, Individualbedürfnisse oder dann ganz oben als fünftes erst sowas wie die Selbstverwirklichung. Also an Selbstverwirklichung ähm, denken wirklich sozusagen nur Menschen in der Luxusposition, die nämlich alle anderen grundlegenderen und viel existenzielleren Bedürfnisse gedeckt haben. Das können wir uns leicht vor Augen führen, jemand, der in einer existenziellen Bedrohung ist, sei es durch ähm, finanzielle Faktoren, wer kurz vorm Verhungern ist oder wer, in Kriegserlebnissen jetzt zum Beispiel gerade feststeckt, der denkt erstmal nicht an so etwas wie Selbstverwirklichung. Also das Sicherheitsbedürfnis eben deshalb ganz, ganz, ganz wichtig und ganz fundamental verankert in uns Menschen. Und wenn ich jetzt Angst kriege, zum Beispiel den Job zu verlieren oder meine Miete nicht zahlen zu können oder auch eben territorial, was ich eben so gesagt habe, dann ist die Antwort immer Kontrolle. Also was führt jetzt eigentlich so stark zu Kontrollverlust? Also einmal ist es, dass die Veränderungen eben nicht linear passieren. Also das ist nicht so, dass ich eine sehr vorhersehbare Veränderung hätte. Wenn wir jetzt einfach mal der Einfachheit halber bei so einer Veränderung im Job im Business, im Unternehmen bleiben, dann ist es nicht so, dass das sehr vorhersehbar ist für die Mitarbeitenden und für alle, die beteiligt sind, sondern dass es immer mal wieder Schlenker gibt und dass es immer mal wieder Rückschläge, neue Probleme, neue Dinge zu lösen gibt und so weiter. Also es ist nicht linear, können wir festhalten. Und das macht sehr viel mehr Kontrollverlust, als wenn ich das alles sehr linear vorherbestimmen kann. Und zweitens ist das Ziel, sind die Vorteile eben nicht immer klar. Ich sehe mich also so ein bisschen vielleicht ins Verderben laufen, wenn ich jemand bin, der an diesem Veränderungsprozess beteiligt wird. In dem Fall spreche ich bewusst passiv. Und drittens, wenn dieser Change, diese Veränderung zu schnell passiert, also zum Beispiel ein altes System wird, wird entweder völlig zerstört, ähm, statt einen langsamen Umbau machen zu können, dann ist das Gleichgewicht also völlig weg. Ne? Also es kostet eine enorme Kraft. Vielleicht ähm, haben diese Kraft einige gerade einfach nicht. Denn unser Gehirn ist eigentlich dafür da, um Gleichgewicht zu erhalten. Ne? Also unser Gehirn tut eigentlich den ganzen Tag nichts anderes. Also viele denken immer, unser Gehirn ist, äh, wenn man fragt, so wofür ist das Gehirn eigentlich da, dann würden viele sagen, das ist zum Denken da. Und ähm, das ist aber nur so halb richtig, weil Denken tut es natürlich auch unser Gehirn und das macht es und es leitet auch Impulse weiter und so weiter. Aber das Gehirn ist eigentlich dazu da, um Gleichgewicht zu erhalten. Und ähm, demzufolge durch Routinen, aber auch durch Automatismen und Kategorien schaffen wir das, dass das Gehirn, sozusagen ohne zu explodieren seinen Job machen kann. Wenn wir das Gleichgewicht jetzt massiv aushebeln, indem sich alles ändert dann kostet das immens viel Energie. Also jeder kennt das vielleicht, wenn man einen neuen Job anfängt. Nach fünf Stunden, da ist man total im Eimer, weil sich eben noch keine Selbstläufer entwickelt haben sozusagen. Also wir können nicht auf Autopilot, auf Automatismus oder auf gewohnte Kategorien vertrauen, sondern diese Selbstläufer gibt's alle noch nicht und es kostet verdammt viel Energie, damit wir in diesen neuen Routinen, die ja noch gar nicht wirklich Routinen sind, existieren können, die ganzen neuen Infos aufnehmen können. Also das ist enorm kraftraubend. Also zum zweiten Impuls zu unserem Sicherheitsbedürfnis ist zu sagen, dass es mit das Basalste aller Bedürfnisse ist und dass unvermittelte, fremdinitiierte Veränderungen tatsächlich das Gefühl von Kontrollverlust eben auslösen können. Und Kontrollverlust ist so ziemlich das Gefühl oder dieses, ja, die Empfindung, die wir Menschen ähm, überhaupt nicht gern leiden mögen. Also da tun wir eigentlich alles dafür, um einen Kontrollverlust zu beenden. Und wir brauchen uns also nicht wundern, will ich damit sagen, wenn wir selbst oder auch unsere Mitarbeitenden erschöpft sind, aber auch manchmal missmutig oder gereizt oder zynisch. Angst kennt viele sogenannte Sekundäremotionen. Das sind die, die auftreten, um die eigentliche Emotion, nämlich die Angst, zu verschleiern oder eben aushaltbarer zu machen. Eine Sekundäremotion kommt eigentlich immer dann, wenn wir entweder die erste Emotion nicht so richtig gut aushalten können oder wenn wir nicht gelernt haben oder wenn wir die zum Beispiel nicht zeigen durften in unserer Sozialisation. Und bei Change-Prozessen ist das tatsächlich häufig was, was wir beobachten können, dass viele Menschen nämlich zum Beispiel besser damit klarkommen, jemanden wütend anzuklagen, als zu sagen, ich bin traurig über irgendwas. Das kennen wir auch vielleicht aus dem Privatleben. Entscheidung oder Trennung wäre hier auch so ein Beispiel oder vielleicht habt ihr auch selbst schon mal eine Kündigungssituation erlebt oder ähnliches, wo eher so Sekundäremotionen eine Rolle gespielt haben. Also weil es manchmal auch schwer sein kann, einen Arbeitsplatz zum Beispiel zu verlassen, wenn man vielleicht auch sogar... ähm, ja selber aus freien Stücken ein Unternehmen verlässt, dann kommt bei manchen dann nochmal so ein richtig, ähm, so eine richtig kritische Phase, wo sie eher so mit Wut und Aggression reagieren und das ist psychologisch recht gut durch diese Sekundäremotionen erklärbar, dass man nämlich eigentlich diesen Abschiedsschmerz und auch all das, was an Verlusten auf einen zukommt, gar nicht so richtig gut aushalten kann und dann eher in diese Wut- und Ärgeremotion verfällt. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Sicherheitsbedürfnis. Also wir alle können, wenn Veränderung passiert, immer damit rechnen, dass sich das einfach meldet. In sehr verschiedenen Formen, mit sehr verschiedenen Ausprägungen, aber es wird sich bei circa 85 Prozent aller Menschen eben melden, wie wir eben im Punkt 1 schon gehört haben. Also nur ganz, ganz wenige Menschen haben da überhaupt gar kein Problem mit und die werden da auch nicht so, da wird nicht so dieser Angsttrigger losgehen. Die werden nicht so sehr in dieses Gefühl des Kontrollverlusts gezogen, sondern Menschen, die eine ganz, ganz hohe Ausprägung der Offenheit für neue Erfahrungen haben, die ähm, können sich eher damit anfreunden, weil sie das eher als Neugierde, als ja oder Befriedigung dieses Neugiermotivs, muss man sagen, empfinden und ähm, da eher eine spannende Herausforderung sehen. Die sind auch nicht so auf Sicherheit und Strukturen bedacht, sondern können gut damit leben, wenn äh, da auch Dinge ein bisschen chaotisch ablaufen. Das ist eben bei vielen, vielen Menschen nicht so der Fall. Und ähm, jetzt möchte ich auch schon zu meinem dritten Impuls gehen und mit diesem Anschließen, indem wir mal gemeinsam dahin schauen können, was während einer Veränderung eigentlich passiert oder anders formuliert, welche Anforderungen sind da eigentlich an uns gestellt, also sowohl kognitiv als auch psychologisch. Erstens kann man da sagen, es verändern sich natürlich Aufgaben, es verändern sich Prozesse, es verändern sich Technologien, egal ob jetzt, Eine Umstrukturierung im Job oder Trennung im Privaten. Es braucht immer Zeit, Geduld und Kapazitäten, um diese neuen Prozesse jetzt hinzukriegen. Also ein ganz banales Beispiel im Privatleben wäre nach einer Trennung oder nach einer Scheidung, wenn Kinder im Spiel sind, dann ähm, zieht man vielleicht an einen anderen Ort oder man kann das Kind nicht in der Kita lassen, wo es bisher war, also dadurch ändern sich Prozesse, ne? ich mir vorher vielleicht so einen Ablauf geteilt, der Papa hat es immer morgens hingebracht und ich habe es nachmittags wieder abgeholt und dann gibt es eine neue Kita mit neuen Zeiten und da gibt es einfach noch keine eingeschliffenen Prozesse, das muss sich dann alles erst neu einstellen. Also das ist so der Punkt eins, die Anforderungen, Technologien, Prozesse, Aufgaben verändern sich. Change bedeutet also, Neues hinzuzulernen. Das kann man vielleicht für die eine oder andere, kann das ein ganz wertvoller Impuls jetzt sein, dieses sich nochmal vor Augen zu führen, ich muss nicht morgen alles schon hinkriegen. Also ich muss es vor allem auch nicht mit meinen schon vorhandenen Methoden hinkriegen. Das finde ich nochmal was ganz, ganz Wichtiges und auch psychologisch sehr Relevantes. Manchmal, da brauche ich einfach erst neues Handwerkszeug. Im Job sind dafür auch die Führungskräfte natürlich verantwortlich. Was brauchen die Mitarbeitenden, um ihren neuen Job, um ihre neuen Prozesse eigentlich gut zu machen? Das ist Verantwortung von uns Führungskräften, also muss ich zum Beispiel jemanden auf eine Schulung schicken, Mitarbeitende auch zu beruhigen, also Zeitdruck rauszunehmen, ähnlich wie vorhin in meinem privaten Beispiel. Wir dürfen uns nicht diesen Druck machen und eben auch den Mitarbeitenden nicht diesen Druck machen, dass Prozesse, die äh, zum Beispiel 30 Jahre so gewesen sind, wie sie waren und sich jetzt durch einen Change-Prozess äh, verändern, dass wir nicht äh, diesen Druck aufbauen, dass das nächste Woche schon alles so nach dem neuen Schema F laufen muss. Aber auch bei uns selbst, also Systeme sind lernend, sagt man immer so schön. Ne? Wenn wir eine neue Software oder einen neuen Algorithmus einspielen, dann sagen wir immer so schön, das sind lernende Systeme. Wenn wir noch keine neuen Daten haben, dann kann auch noch kein neuer perfekter Algorithmus da sein. Das finde ich ganz wichtig, sich im Rahmen eines eines Change-Prozesses, einer großen Veränderung immer wieder klarzumachen. Also gerade bei Veränderungen, wir haben eben gehört, dass die sehr, sehr fordernd für, für die Psyche und für den Kopf sein können. Da gilt es wirklich wohlwollend, mit sich und anderen umzugehen. Also als Führungskraft kann ich nur sagen, man tut sich gut daran, sich am, am schwächsten Glied in seinem Team zu orientieren. Also das habe ich so gelernt, dass wir natürlich so einige pfiffige Mitarbeitende immer im Team haben, die dann vielleicht technisch schon sehr weit vorne sind, die vielleicht so dieser... Offenheitsfraktion gehören oder die sich Dinge auch ganz schnell aneignen können, die eine hohe Auffassungsgabe haben. Aber ich habe eben auch Menschen in meinem Team, die ein bisschen was langsamer sind oder einfach ein bisschen besonnener sind oder die nicht so hoch ausgeprägt in dieser Offenheit für neue Erfahrungssparte sind. Ähm, Aus welchen Gründen auch immer, aber es gibt immer diese Ja, ich nenne sie mal etwas schwächeren Glieder und ich habe gelernt in den letzten Jahren mich tatsächlich eher an diesen schwächsten Glied in der Kette zu orientieren, denn sonst laufe ich einfach auch Gefahr, Mitarbeitende unterwegs zu verlieren. Und das gilt genauso fürs Privatleben übrigens. Also wenn wir jetzt wieder an so ein Trennungs- oder Scheidungsbeispiel denken, was ja so wahrscheinlich die tiefgreifendste Veränderung ist, die wir uns vorstellen können, dann tun wir auch da gut daran, uns am schwächsten Glied, nämlich meistens dann an den Kindern, wenn es welche gibt, zu orientieren und uns eher deren Tempo der Verarbeitung anzupassen und eher deren Auffassungsgabe und Kenntnisstand anzupassen. Das ist also eine ganz wichtige Sache, um auch insgesamt das System ja nicht zu sprengen, will ich mal so etwas krass vielleicht sagen. Ja, das waren so die die Veränderungen der Prozesse und Aufgaben. Und eine zweite große Anforderung an uns Menschen ist jetzt, dass sich während äh, dieser Veränderung Werte, Ziele und Normen ändern können, damit das keine leere Worthülse jetzt bleibt. Also wenn ich ähm, mich nach 28 Jahren Ehe scheiden lasse, dann kann der Wert äh, Partnerschaft oder Beziehung durch einen anderen Wert, also zum Beispiel durch den Wert Unabhängigkeit, Abgelöst werden, ohne dass ich mir das vorher großartig überlegt habe, aber es ist einfach so, dass dann ähm, eine Beziehung oder die Partnerschaft natürlich nicht mehr existent ist in dem Moment und dann ein neuer Wert sozusagen in mein Leben rückt und das Ziel Was ich vorher hatte, ich kann das jetzt einfach mal hypothetisch benennen, wenn ich sage, das Ziel war vorher vielleicht gemeinsam in der Rente eine Weltreise zu machen mit meinem Partner, meiner Partnerin, dann kann sich das ändern. Zum Beispiel in das Ziel, eine Eigentumswohnung als Altersabsicherung zu kaufen. Ähm, Im Job, da kann zum Beispiel das Ziel gewesen sein, Marktführer werden mit Mit einem Wert Innovation und einer Norm, die da heißt Wachsen, ja, immer mehr Wachsen. Wenn ich so Innovation als den Wert habe und mal Marktführer werden will, dann ist Wachsen so die Norm, die Handlungsnorm, die sich rausbildet und das kann sich durch sehr kritische Absatzzahlen jetzt zum Beispiel ändern, dann heißt das Ziel eventuell, eine Insolvenz abzuwenden und der Wert heißt eher Mitarbeiterschutz, der jetzt verfolgt wird und eine Norm verändert sich hin zu Sparen statt Wachsen. Das ist ein bisschen was, was sich hinter dieser Worthülse Werte, Normen und Ziele ändern sich ähm, befindet. Und wenn man jetzt diese Beispiele hört, dann wird einem vielleicht intuitiv schon recht klar, dieser Wertewandel, diese Zieländerungen, die gehen nicht spurlos an den Beteiligten vorbei. Also erstmal ist es gut, ist es positiv, wenn Beteiligte, das können jetzt Unternehmen oder eben Privatpersonen sein, wenn die flexibel auf Ereignisse reagieren können. Anpassungsfähigkeit ist ja ein Zeichen von Resilienz. Wir haben das oder ich habe das in der Folge zur Resilienz auch eingängiger behandelt, wen das noch mal näher interessiert, der kann gerne noch mal in diese Doppelfolge reinhören zur seelischen Widerstandskraft, da ist also diese Anpassungsfähigkeit auch ein ganz großer Punkt, wie gehe ich mit Krisen, wie gehe ich mit Herausforderungen, wie gehe ich mit Veränderungen um und wie kann ich mich dabei mental gesund halten das ist also erstmal ein sehr, ein sehr guter Pluspunkt, wenn ich Ziele, Normen, Werte sowas anpassen kann, wenn ein Erfordernis dazu da ist. Und wir alle kennen die Beispiele aus der Pandemiezeit. Ne? Junge, junge Start-ups, die sehr agil reagieren konnten, sind zum Teil sogar in der Krise gewachsen. Also mancher Großkonzern hatte es da schwerer. Ja, aber was kann man jetzt zu diesem Punkt vielleicht psychologisch noch zusteuern? Also der Dreh- und Angelpunkt ist hier wirklich die, Transparenz und die Kommunikation. Also wenn sich Ziele, Werte und Normen verändern, dann muss ich die kennen, dann muss ich die durchschauen, um im Boot zu bleiben. Als Führungskraft, die die Strategie des Unternehmens kennt oder sie sogar mit erarbeitet hat in vielen Fällen, da sitze ich sozusagen in der Metapher oben auf dem Berg, ne, und ich habe einen guten Überblick Als Mitarbeiterin aber oder zum Beispiel als Kind in einem Scheidungsprozess, da sitze ich unten und schaue wirklich so vor den Berg, wenn man sich das verbildlichen möchte. Ich habe also erstmal null Ahnung, wie ich da hochkomme und was mich da oben erwartet oder ob ich da überhaupt hoch will. Als Führende, da muss ich diese... Fragezeichen, die die Mitarbeitenden habe, wirklich durch Transparenz und Kommunikation versuchen aufzulösen. Ich muss also gut kommunizieren, was ist das neue Ziel, warum ist das unser neues Ziel, also welche neue Norm brauchen wir, um da gemeinsam hinzukommen. Was bedeutet das für unsere Arbeit, für unsere Prozesse hier an den Standorten? Sprich, beschreibe ihnen den neuen Aufstieg und was dann da oben auf dem Gipfel zu sehen sein wird. Wenn wir denen jetzt einfach nur sagen, geht jetzt mit mir gemeinsam da hoch, wenn wir mal ehrlich sind, warum sollten sie? In einem ArbeitnehmerInnenmarkt wenn sie nicht wissen, ob sie die passende Ausrüstung haben und wenn sie nicht wissen, ob sie unterwegs abstürzen oder wenn der Blick vom Gipfel überhaupt nicht so einladend ist, um Menschen mit an den Start zu bringen und vor allem auch im Boot zu halten. Da muss ich ihnen erstmal erklären und zwar integer und ohne Beschönigung, was sie da erwartet und wofür sie das eigentlich machen sollen. Also aus eigener Erfahrung mit Change-Prozessen, die ich durchgeführt habe, da kann ich sagen, Mitarbeitende, die man transparent und offenherzig informiert über das, was in der Transformation passieren soll. Von diesen Mitarbeitenden kann man fast alles bekommen, ja, sage ich mal überspitzt. Das ist das Positivste am ArbeitnehmerInnenmarkt. Also die Mitarbeitenden, die sind ja nicht nur da, weil wir ihnen Gehalt zahlen, sondern weil sie mit dem Unternehmen und mit uns als Führungskräften auch und mit ihrer Aufgabe inhaltlich was anfangen können. Sie entscheiden sich ja sehr bewusst für einen Job und für ein Unternehmen. Und da kann ich auch für mich selbst sprechen. Bei mir ist das ja auch nicht anders. Ich gehe ja auch nicht zu meinem Arbeitsplatz, weil ich dort ein Gehalt bekomme oder ähm, irgendwelche anderen Benefits, sondern ich kann mit diesem Job, mit diesem Unternehmen sehr viel anfangen, bin sehr identifiziert. Und Change-Prozesse, die sind deshalb ganz, ganz sensible Phasen. Hier kann ich eben Menschen auch verlieren. Also Menschen, die, die ich teuer angeworben, teuer rekrutiert, teuer ausgebildet, teuer entwickelt habe, durch die transparente Kommunikation dessen, was sich verändert und was das Ziel der Veränderung ist, kann ich das bestenfalls abfangen. Also Menschen sind bereit, Veränderungen mitzutragen, aber nur, nur eben, wenn sie es verstehen. Zu allerletzt möchte ich jetzt in in diesem dritten Impuls noch auf eine dritte Anforderung eingehen, die auf Menschen in einem Change-Prozess zukommt, und zwar eine Änderung von Rollen und auch sozialen Beziehungen. Auch hier können wir wieder jegliche Veränderungen betrachten, äh, wenn man so will. Also in der nun schon mehrfach genannten Scheidung ändert sich vielleicht meine Rolle von Partnerin zu Alleinerziehende oder zu Single Und ebenso ist das ein großer Einschnitt in meine Beziehungen. Zum Beispiel kann ich einen Teil meiner Freunde verlieren. Im beruflichen Kontext, da können sich Positionen verändern. Ich kann zum Beispiel von der Kollegin zur Vorgesetzten werden oder Beziehungen ändern sich durch Standortwechsel. Manchmal werden sogar Tätigkeiten wegrationalisiert und Roboter oder Maschinen erledigen jetzt Aufgaben. Also wir können uns vielfältige Rollenwechsel vorstellen. Und solche Rollenwechsel bringen psychologisch gesehen oft Irritationen mit sich. Also wir haben in der Psychotherapie zum Teil ganze ähm, ja sogenannte Fokustherapien, die sich mit interpersonellen Rollenwechseln beschäftigen, weil Menschen gerade an diesen Punkten immer so stark in die Krise geraten können, bis hin zum depressiven Zustand. Das ähm, kommt vor und deswegen ist es in diesen Therapien auch zum Teil integriert. Also eventuell weiß ich gar nicht so richtig, wie sich hier die neue Rolle so ausgestaltet nach diesem Veränderungsprozess. Was wird da eigentlich von mir erwartet? Was darf, kann oder muss ich da eigentlich tun? Vielleicht fehlen mir aber auch wichtige Säulen der sozialen Unterstützung, so Schlüsselfiguren, die jede von uns kennt, die so wichtig sind, um sich an ihnen zu orientieren, wenn wir an unsere eigenen Arbeitsplätze oder Familien oder Freundeskreise denken. Und da fehlen auf einmal diese relevanten Schlüsselfiguren. Das ist für manche Personen alles andere als lustig. Das ist ganz, ganz schwierig dann mit diesen Sachen umzugehen. Also gerade dann, wenn ich selbst eine tragende Rolle spiele, ich zum Beispiel als Führungskraft, wenn ich Führungskraft bin, die für andere Verantwortung trägt, dann kann das sehr schnell auch überfordern, wenn diese Rolle dann sich noch in etwas anderes transferiert. Und jetzt könnte man sich ja denken, na ja, das ist halt so, wenn sich Settings verändern, aber so einfach ist es eben häufig nicht. Wenn eine sogenannte Rollenkonfusion herrscht, dann können sich Menschen sehr, sehr aufreiben da dran, also bis hin zur Erschöpfung tatsächlich. Ich habe das letzte Mal in der Burnout-Folge, ähm, oder vor zwei Folgen war das jetzt schon, wo ich mich mit dieser ähm, ja Burnout-Gefahr, mit diesem Burnout-Risiko der unklaren Aufgaben beschäftigt habe. Also könnt ihr auch gerne noch mal reinhören, wenn das ein Thema ist. Diese Erschöpfung kommt häufig genau aus diesem Grund heraus, weil Rollenprofile nicht klar sind, weil Aufgabenprofile nicht klar sind. Also, es wäre hier so die Anforderung eins und hier diese dritte Anforderung auch so ein bisschen vermischt, wenn Rollen und Aufgaben mitunter nicht so ganz klar sind. Also es geht nicht um die Menge der Aufgaben, es geht darum, dass ich in meiner Rolle, in meiner Position genau weiß, was ich zu tun habe und dass mir das klar kommuniziert ist. Also die Klarheit der Rolle, der Funktion und der Aufgaben, die sind einer der essentiellsten Punkte der Mitarbeitermotivation, das kann man wirklich so sagen. Man kann dann im Einzelfall schauen, wie man dieses Vakuum jetzt lösen kann. Also einerseits, Manchmal sehr simpel lösen lässt sich das durch eindeutige Funktionsprofile, die es ja in vielen Unternehmen überhaupt gar nicht gibt. Ich bin manchmal immer wieder erstaunt, wenn ich höre, sehe und lese, dass es für viele Stellen gar keine richtigen Funktionsprofile gibt, also die existieren gar nicht und durch sowas kann ich es manchmal schon zu einem hohen Grad auflösen. Natürlich auch durch Coaching, durch Teaching, also immer alles, was darauf hinwirken kann, dass mir einfach meine Rolle, meine Position, meine Aufgabe klarer wird. Aber man sollte jetzt nicht einfach in dieses in dieser Konfusion drin bleiben. Das ist eigentlich das Schlechteste, was man tun kann, denn dann droht eben wieder der, der schon viel besagte Kontrollverlust, den ich hier genannt habe. Wenn es um soziale Beziehungen geht, also vielleicht spürst du da eher jetzt eine Resonanz, wenn du mit einem Change-Prozess gerade zu tun hast, dann kann es auch manchmal helfen, sich ein paar Minuten hinzusetzen und mal zu reflektieren. Was hat mir diese Person zum Beispiel gegeben? Also welche Stärken oder welche Schwächen hat sie vielleicht in mir hervorgeholt oder Welche Chancen eröffnen sich vielleicht jetzt, da ich jetzt in einer neuen Konstellation bin? Eine Frage kann auch sein, was war eher schwierig an dieser alten Beziehungskonstellation? Wie gesagt, auch wieder hier Privatsituationen genauso wie Unternehmenssituationen können hier herangezogen werden für die Veränderung. Das ist eigentlich psychologisch relativ egal. Also es geht ja immer darum, dass ich dieses Gleichgewicht mit der Veränderung aus den Fugen gebracht habe. Und das kann eben hier, wenn es um die sozialen Beziehungen geht, auch so sein, dass ich durch diesen Verlust von Schlüsselpersonen oder einfach wichtigen Bezugspersonen das Ganze außer Rand und Band gebracht habe, will ich mal so sagen. Und da können das Impulse sein, mal zu überlegen, ist denn alles an der neuen Konstellation nur schlecht oder war diese Schlüsselfigur vielleicht vorher auch In gewissen Punkten hemmend. Hat die mich immer nur gepusht oder hat die mich irgendwo vielleicht auch gehemmt oder klein gehalten oder habe ich irgendwo in ihrem Schatten gestanden? Das können alles wertvolle Impulsfragen sein, die man sich dann mal stellen kann, wenn das jetzt vielleicht für dich gerade ein Thema ist mit den sozialen Beziehungen. Es geht also insgesamt immer darum, letztlich einen umfassenderen Blick auf diese Beziehungen zu bekommen. Und gerade wenn wir jemand aus dem direkten Feld verloren haben, in Anführungsstrichen, dann neigen wir dazu oder häufig neigen wir dann dazu, denjenigen, diejenige auch zu idealisieren ein bisschen, dass wir uns schon fast so fühlen können wie ohne den, ohne die Person, komme ich jetzt einfach nur noch ganz schlecht klar, obwohl wir ja vorher, bevor wir die oder den vielleicht kennengelernt haben, auch ganz funktionale, ganz selbstwirksame Personen waren. Also wenn dort im Kolleg*innengefüge oder im Familiengefüge jetzt vielleicht jemand fehlt, dann können wir uns ganz gut über diese Reflexionsfragen mal damit beschäftigen. Indem wir dann mal alle Perspektiven aufmachen, da schaffen wir es zum Teil, die Veränderung nicht nur noch schwarz zu sehen. Wir können dann vielleicht auch sehen, hat uns eben jemand eher vielleicht in der Abhängigkeit gehalten oder war jemand so laut, so extravertiert, dass ich ähm, vielleicht eben in seinem Schatten stand, ohne es zu merken. Oder, oder, oder. Das sind, wie gesagt, alles nur Beispiele, aber mir ist wichtig, ähm, nochmal die, die systemische Sichtweise hier einfach aufzuspannen. Also ein System, ob jetzt ein Unternehmen oder eine Familie, ist immer vernetzt. Ne? Also es ist wie so ein Mobile, wieder bildlich gesprochen, könnt ihr euch so ein Mobile vorstellen, manchmal gibt es ja so eins aus so langen Strohhalmen und da hängt überall was dran und geht jetzt eine aus diesem System raus dann ändert sich eben das ganze Gefüge. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, wenn man da so ein Anhänger von diesem Mobile jetzt abnimmt, dann ändert sich diese, dieses ganze Gefüge. Die Beziehungen, die vorher eventuell gar nicht so eng waren, die müssen plötzlich zum Beispiel kooperieren, damit das Ding am Laufen bleibt. Ne? Schwerpunkte verlagern sich. Dem einen fehlt plötzlich das Gegengewicht, also im systemischen Bild Da kann man sich das, finde ich, ganz gut veranschaulichen, so vor dem inneren Bild dieses Mobiles. Es ist also alles nur nicht banal, was da passiert. So ein systemischer Blick aufs Unternehmen oder die Abteilung kann sich total lohnen, finde ich, auch um ähm, Interventionen zu planen. Versetze ich zum Beispiel gerade wertvolle Zugpferde sozusagen? Versetze ich da Schlüsselpersonen oder Akteurinnen? Und wie wirkt sich das gegebenenfalls auf das System aus, auf die Abteilung oder auf die ganze Organisation? Was kann ich tun, um rechtzeitig Gegengewichte zu platzieren? Und wie sehen die aus? Ne? Braucht es an der einen Stelle mehr oder eher weniger Leute? All das sind systemische Gedanken und Fragen, die ähm, an der einen oder anderen Stelle total hilfreich sein können. Ja, jetzt muss ich aber leider so langsam zum Ende kommen. Ähm, auch wenn man über, alleine über Systemik noch ganze, ganz viele podcast Podcastfolgen wahrscheinlich machen könnte. Vielleicht mache ich auch irgendwann noch eine, weil ich das wirklich ein sehr spannendes Bild finde. Ich bin eh ein großer Fan davon, Dinge systemisch zu denken, sowohl in Therapie und Beratung als auch in diesen Jobangelegenheiten. Aber ich möchte jetzt noch mal kurz für dich am Schluss zusammenfassen, was ich heute zum Thema Veränderung so alles im Gepäck hatte. Also der erste Punkt, der erste Impuls, da drehte sich alles ein bisschen um diese Veränderungsbereitschaft. Also egal, um welche Veränderung es geht, Menschen sind nicht alle veränderungsfreudig. Das müssen wir einfach wohl oder übel festhalten. Viele, viele Menschen geraten in Unsicherheit, wenn es auf Veränderungen zugeht oder wenn sie mittendrin stecken. Und der zweite Impuls beschäftigte sich dann damit, dass durch Veränderung alles aus dem Gleichgewicht gerät und dass es sehr viel Kraft kostet. Also Menschen reagieren sehr, sehr unterschiedlich auf Unsicherheit, habe ich erklärt, von ängstlich, jammernd, bis hin zu auch wütend und zynisch. Und wenn wir das wahrnehmen, dann braucht uns das erstens mal nicht zu überraschen. Wir haben jetzt gelernt, warum das so ist. Und zweitens können wir dann aber auch darüber ins Gespräch kommen. Also je eher wir verstehen, was Angst macht, desto besser können wir natürlich auch gegensteuern. Und der dritte Impuls hat sich dann nochmal damit beschäftigt, was sind eigentlich so die psychischen, auch die äußeren, auch die kognitiven, aber vor allem die psychischen Anforderungen an alle Beteiligten bei so einem Change-Prozess. Und da habe ich gesagt, einerseits können sich Prozesse und Aufgaben verändern, aber auch Werte, Ziele, Normen können sich verändern. Und eben soziale Beziehungen und Rollen verändern sich und das alles miteinander bringt hohe, hohe Anforderungen an die Stakeholder, will ich es mal nennen, dieser Veränderungsprozesse. Also alle, die daran beteiligt sind, nicht bloß die Größe der Firma oder der Standort ist eine wichtige Moderatorvariable, würden wir in der Statistik sagen, sondern all diese Veränderungen in sich Und die nochmal miteinander natürlich in Interaktion stehen. Also wenn man das alles nochmal so sich vergegenwärtigt und nochmal vielleicht das mobile Modell so als Metapher herannimmt, dann sieht man einfach, wie komplex wie multifaktoriell das alles ist, wenn wir in eine große Organisation oder auch nur in eine Familie reingehen und da am System etwas verändern, an den Prozessen, Aufgaben, Beziehungen oder auch Zielen etwas verändern. Und alles in allem spricht das, glaube ich, nochmal sehr dafür, das ist zumindest das, was ich in meiner mehrjährigen Tätigkeit auch im Change Management jetzt immer wieder gelernt habe, der Faktor Zeit, also dem System, Zeit geben und auch der Unternehmens- oder Familienkultur Zeit geben, denn wenn wir das übers Knie brechen wollen und geben der Veränderung und geben der, der eigentlichen Prozessänderung nicht genug Zeit, dann werden wir den Karren vor die Wand fahren. Ich sag's mal so unschön, wie es ist, aber dann verlieren wir die schwächsten Glieder oder dann verlieren wir einen ganz großen Prozentsatz der Mitarbeiter auch. Nicht alle werden kündigen, das ist ähm, bekanntermaßen natürlich so, dass viele auch bleiben, die dann aber häufig innerlich gekündigt bleiben oder ähm, in einem Familiensystem genauso, wenn ich die schwächsten Glieder nicht mitnehme, dann wird irgendwann sehr viel Stille herrschen, dann wird nicht mehr kommuniziert über die Reibungsverluste, die man hat, über die Probleme, Konflikte, die es in diesem Veränderungsprozess gibt, dann wird einfach ja darüber hinweg geschwiegen und es gibt nachher auch in der mitarbeitenden Kultur eine ganz zynische, eine ganz innerlich gekündigte Kultur und das ist glaube ich das Letzte, was wir wollen, sowohl als Eltern nicht, als Partner nicht, als BeziehungspartnerInnen nicht und als Führungskräfte und EntscheiderInnen in Unternehmen ähm, schon mal überhaupt nicht. Also das würde ich jetzt als Schlusswort nutzen, dass wir uns allen durch die Veränderungsprozesse, durch die wir gehen, hoffentlich genug Zeit geben und nicht erwarten, dass es morgen schon alles reibungslos läuft, weil ähm, dafür haben wir jetzt, glaube ich, in der letzten Dreiviertelstunde gehört, wie komplex diese ganze Kiste ist. Ja, und somit verabschiede ich mich heute aus der heutigen Folge zum Change Management. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen und der ein oder andere psychologische Impuls war vielleicht hilfreich für euch. Ich weiß, dass es ja ganz viel Literatur und auch natürlich Podcasts zum Thema Veränderungsmanagement gibt und häufig nehme ich aber wahr, dass das einfach sehr viel ähm, Führungskräfte-Coaching ist, in dem Sinne, dass ähm, Strategien zum Veränderungsmanagement genannt werden, Und sozusagen How to do Change Management und dieser Podcast hier von mir ist natürlich ein bisschen mit anderem Fokus, nämlich eher auf die psychischen Prozesse und äh, Fallstricke, die vielleicht darin verborgen liegen und ich hoffe einfach, dass ich damit ähm, ein paar Impulse für dich setzen konnte, mit denen du was anfangen kannst, für was auch immer für einen Veränderungsprozess, den du vor dir hast oder wo du mittendrin steckst. Ich würde mich sehr freuen, dich begrüßen zu dürfen wieder in der nächsten Woche zur neuen Folge Family Factory. Und wenn du Lust hast, zu mir in Kontakt zu treten, Feedback dazulassen, kannst du mich gerne anschreiben über die sozialen Netzwerke. Ich bin bei Instagram, da ist der Name family-factory. Bei LinkedIn findest du mich unter meinem Klarnamen, du kannst aber auch gerne über die Homepage Mehr über meine Arbeit erfahren, das ist die Homepage family-factory.com und ich freue mich sehr, wenn du Feedback oder äh, irgendwelche Comments für mich hast. Ich antworte auch immer, da kannst du dich drauf verlassen und ähm, wer den Podcast mag und wer das gut findet, was ich hier tue und meine Arbeit gut findet und damit was anfangen kann, dann freue ich mich natürlich sehr, 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 wenn ihr mir möglichst viele Sterne in eurem Podcast-Portal dalasst und den Podcast auch fleißig teilt in eurem Netzwerk. Kommt gut durch den Rest der Woche. Ich freue mich auf euch am Montag. Tschüss!